die großen Gesellschaften in Paris sind fürchterlich mit ihren Kotlibets. Wir merkten darauf, der Kaiser und das um des Willen, weil man ihnen einraumen muss, dass die meisten von Wiss und Geistesen bei ihnen ist man stets in Grund und Boden geschossen und sehr selten unterliegt man nicht. Wer ist? Entgegnete ich, dass wir nichts erkannten, dass wir uns selbst an der Sorte machten. Nichts war uns heilig und armistet. Die Kronen reichte denken, dass sie und die Kaiserin auch nicht geschont werden. Das glaube ich wohl, entfertet der Kaiser. Aber tut nichts selten, sind ja immer. Nun dann, sie, so sagt man eines Tages, dass euer Wesen sehr unzufrieden beim Lesen einer dieser Täscher von Wien zur Kaiserin in Sohn und übler Laune gesagt hätten. Ihr Vater ist eine große Gelasch. Marie-Louise, welche viel französische Ausdrücke nicht kannte, habe sich nun an den ersten, besten Hoflin, der ihr vorgekommen sei, gewendet und gefragt. Der Kaiser sagte mir, mein Vater sei eine Genasch. Was bedeutet denn das? Der Hoffmann ganz bestützt über diese unerwartete Frage habe, gestottert und endlich reingedruckt, dass dieser einen sehr weißen, gesisten, klugen Mann bedeutet. Einige Tage darauf nun habe die Kaiserin, welche diese neu erworbene Worte noch in frischen Denken gehabt, in Stadtsratte präsentiert und die Erröterung lebhafter geworden, als sie es gewünscht und dem Streit ein Ende zu machen. Herrn Kamissers gerufen, der nicht weiter von ihr gerade ein wenig mit gegen Sieg beschäftigt. Ein Sie wende ich mich um bei dieser wichtigen Engelgenheit uns zu vereinigen, sagte sie so ihm, sie sollen unser Orkel sein. Denn ich halte sie für die erste und größte Genasch des ganzen Reich. Bei diesen Worten lagte der Kaiser, dass sie auch sicher den Bauch halten musste. Oh, wie schade, sagte er, dass das nicht wahr ist. <lacht> Sehen Sie nur, wie herrlich das Gewalt da so zusammengestellt ist. Kann wir sehr komprimierte Gravität des ganzen Stadtsrat, Freudigkeit und die Verlegenheit der armen Marie-Louise, die vor ihr großen Einwirkung ganz erschreckt. So hatten wir lange fortgesprochen und es war schon 
zwei Uhr vorbei, als ich noch beim Kaiser war. Ich hatte mir alle Mühe gegeben, so viel und noch mehr zu planen, um ihn zu zerstreuen. Und es war mir gelungen. Der Kaiser war wieder heizgefahrt und hätte gedacht, als er mich fortschickte, fand er sich um vieles besser. Und ich fühlte mich sehr glücklich. Ich sollte mit meinen Sohn so freies bei meinen Vierte in unserer sonstigen Wohnung speisen. Gegen halb vier Uhr hörte ich mir die Befahrt des Kaisers. Er befand sich wie gestern und wollte auch heute nicht ausgehen. Einen Augenblick vor meiner Ankunft in Hutz geht bei. Madame Bertrand begegnete ich dem Gouverneur, der nackelangend ging. Er fragte mich, ob ich sicher der Kreise befinde. Ich antwortete ihm, dass ich deshalb unruhig sei, dass der Kaiser gestern keinen von uns angenommen habe, dass er mir zwar heute früh gesagt hat, er befindet sich voll, dass ich aber seinem Aussehnackendiver gewünscht hätte, er habe sich mir und Pass genannt. Gegen halb neun Uhr begaben wir uns auf den Rückweg nach Longwood. Es war sehr dunkel. Der Regen stromte herab, so heftig und derb, dass er wie schlossen starb. Wir hätten einen Huxte und ein Gekümmen, peinlichen und gefährlichen Weg zurückzulegen und die bin jeden Augenblick Gefahr in Abgründe zu stürzen, weil wir auf äh, gerade wollen, was galoppierten, ohne etwas sehen zu können. Endlich kamen wir bisher auf die rote Nase wieder an. Der Kaiser hatte Befehl gegeben, dass ich gleich nach meiner Rückkehr zu ihm kommen sollte. Er befand sich wohl. War aber ebenso wenig, als er den Tag vorher ausgegangen und hatte niemand gesehen. Er habe auf mich gewartet, sagte er, und mir viel zu erzählen, als er gehört, dass der Gouverneur eingekommen habe, er ihn zu sicher ins Zimmer streiten lassen, ob er gleich nicht angesrocken und genötigt gewesen, das Krankenfest zu schützen. Hingegenüber habe er dann, wie er sagte, mir der größten Gemutsruch von allen den Punkten gesprochen, die sich natürlich erweisen, den Geister barbeten. Er hatte davon gerettet, gegen den Treffenschätze von 2. August waren die alliierten Monarchen ihn für verwandt hielten und gefangen erklärten, zu protektieren. Er hatte gefragt, was für ein Recht diese Fürsten hätten, ohne seine Teilnahme über ihn zu verfügen, über ihn 
der ihres Geigen und sonst ihr Herr gewesen sei. Wenn er sie, hätte er gesagt, nach Russen hätte sie rücksehen wollen für der Alexander, der sie seinen Freunden genannte, ohne mit ihm keine anderen als politische Streitigkeiten gehabt zu haben, in wenn auch Nigra als Chronik in seinen Rechten auf Rechte erhalten, aber doch wenigstens als einen solchen behandelt haben, der Gewinner hatte das nicht. Er gelegnete. Wenn er sich hatte, er fortgefahren nach Österreich gefügt sind wollen, hätte in der Kreise Franz, wenn er nicht sie selbst enttären und eine unmerkliche Handlung begeben wollen. Nicht nur Nickel seine Staaten, ja selbst Nickel sein Haus und seine Familie, deren Mitglied Napoleon verweigern können, auch das raumte der Gouverneur ein. Wenn ich endlich hatte ihm der Kaiser ferner gesagt, mein fürstliches Interesse für etwas rechnen und dies mit den Waffen in der Hand in Frankreich hätte verteidigen wollen. So ist es keinem Zweifel unterworfen, dass mir die Alliierten durch Vertrage einer Menge verteilen. Ja, wie selbst Lande besitzen werden, wer zu haben. Der Gouverneur, der sich lange dabei Verwalter habe ohne Umstände eingestanden, dass Napoleon ohne Mura ein großes Souveränis besitztum würde erlangt haben. Ich habe das alles nicht gewollt, hatte der Kaiser Föhner gesagt, und zustimmte darüber, dass ich sah, wie die Welke das große. Worte in Frankreich hatten dies entweder verraten oder in Bezug auf dessen wichtigste und treueste Gegenstände sie vergriffen, entrüftet zu sein wie die Masse der Repräsentanten, statt sich selbst zu opfern, lieber mit jener Geheiligten. Unabhängigkeit, die nicht weniger als die Ehre auch eine Strophe falsenslohne Landungssuffer ist, Hand treiben konnte, haben ich mit entschlossen, von den Geschäften zurückzutreten. Aber so habe ich mich dass diesen Zustand der Dinge entschlossen, welche Partei habe ich ergriffen? Ich habe ein Asyl in einem Land gesucht, in welchem man noch Gesetze erwartet bei einem Volk. Das ein großer Feind, ich seit 20 Jahren gewesen war. Aber ihr, was habt ihr getan? werden euch keine Ehre in der Geschichte bringen und doch gibt es eine rekende Versehung. Früher oder später werdet ihr dafür büßen, langsam wird nicht vergehen, so wird euer 
vollstand werden. Euer Gesetze dieser Versündigungen zu führen müssen. Eure Minister haben Dürke ihre Instruktionen nur so deutlich gezeigt, dass sie sich meiner entledigen wollten. Darum haben die Chronik der mich verbannt ist, nicht gewagt, meinen Tod zu verlangen. Eins wäre so gesessig wie das Ende gewesen. Ein Schnellende hätte von ihrer Seite mehr Kraft gezeigt als der langsam Tod, so falls man mich verurteilt hatte. Die Kalabresen sind menschlicher, edelmütiger gewesen. Also die Sören oder ihre Minister, ich werde mir nichts selbst den Tod geben. Ich halte das für Feigheit. Es ist edel und männlich, als Glück zu besiegen. Jeder hier auf der Erde ist verpflichtet sein. Schicksal zu erfüllen. Wenn man aber darauf rechnet, mich hier festzuhalten, so fällt ihr mir den Tod als eine Wolltet schuldig. Denn man, mein heißiger Aufenthalt, ist mich in an jedem Tag erleiden. Die Insel ist zu klein für mich. Der ich gewohnt war, alle Tag 10, 15, 20 Stunden weit zu reiten. Das Klima ist von den Unseln ganz verschieden. Hier ist weder unsere Sonne noch sind unsere Jahrzeiten hier. Alles atmet nur tot, tender, langweilig. Die Lage ist unangenehm, ungesund, wasserlos. Dieser Winkel der Insel ist rüst. Er hatte seine Bewohner zurückgescheucht. Ich